0: 放股浪漫 Ti va se parliamo oppure no, o stiamo a guardarci ancora un po', coi silenzi che svelano, le tue gambe che tremano, dai, di subito qualcosa di co-
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori, eh, che ringrazio eh, sempre. Eh, la canzone che abbiamo appena ascoltato è eh, America dei Malei Zappa, voi sapete che noi ci teniamo a eh, pro, eh, promozionare gli artisti, e i musicisti eh, nostrali, i musicisti locali. come come l'altra volta prego tutti gli ascoltatori di far girare il nostro link della della diretta su tutti i social quindi su whatsapp, sulle chat sulle liste di broadcast e i gruppi eh, di cui fate parte così come eh, anche su facebook potete postare il link eh, per far seguire la diretta eh, anche sul vostro profilo oppure sui gruppi facebook locali marcianisani Bene, allora come sapete è mia consuetudine iniziare la rubrica facendo un focus, quest'oggi lo dedicherò agli operatori della cultura in generale. Ieri sera, non so se avete potuto vedere, venerdì 8 maggio, in occasione della cerimonia di premiazione dei David di Donatello, i cinema d'Italia hanno partecipato a una sorta di flash mob diffuso riaccendendo le luci e gli schermi per sensibilizzare il pubblico a proposito della funzione sociale svolta dalle sale cinematografiche che sono, lo ricordiamo, tuttora chiuse a causa del lockdown al flash mob ha partecipato anche il big maxi cinema di Marcianise mi sento di dire che per la funzione culturale e di intrattenimento che ha svolto questa struttura in quasi 20 anni ricordiamo che fu inaugurata nell'ottobre del 2001 che la comunità di Marcenese è vicina a tutti i dipendenti che lavorano nella multisalia sia quelli diretti che quelli dell'indotto a tal proposito ricordiamo che ieri il ministro del MIBACT Franceschini titolare anche diciamo, della, 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 della materia del cinema ha annunciato che lunedì prossimo incontrerà il mondo del cinema per decidere insieme quando riaprire e noi speriamo che sia al più presto, ovviamente, sempre con le dovute precauzioni in termini di sicurezza. Voglio inoltre ricordare l'appello fatto proprio dalle colonne del nostro giornale di Caffè Procop da parte di Gabriele Russo, di Teatro Distinto Marcianisti, che ha ricordato come sia improcrastinabile la decisione di permettere anche la ripartenza dell'attività teatrale, che tra artisti e tecnici occupa molte persone anche nella nostra città. È urgente, ha spiegato Gabriele Russo, perché il teatro è parte essenziale, o almeno così dovrebbe essere, non solo della nostra identità culturale ma anche di quella socialità da cui da mesi aspiriamo. Eh, È urgente perché chi recita, scrive o dirige non è inferiore di un grammo agli altri settori che pure sono riusciti ad incidere nelle scelte del governo e noi ci uniamo all'appello di eh, Gabriele Russo a sostegno di tutti coloro che eh, operano nel settore teatrale, oltre che del cinema. Bene Siamo ora in linea con Alessandra Mangiacapra, 20 anni, marcianisana, atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, specialità Kumite, 61 kg, combattimento, e titolare della Nazionale Italiana Under 21, sette volte campionessa italiana, bronzo ai campionati del mondo juniores a 17 anni, vice campionessa del mondo ed Europa in carica, due medaglie di bronzo nel circuito Serie A, cioè le gare internazionali del circuito olimpico buonasera Alessandra
2: buonasera a tutti Eh, ci tenevo innanzitutto a ringraziare voi per (ride) l'invito e anche il mio direttore tecnico Cinzia Colaiacomo e tutta l'amministrazione delle Fiamme Oro che mi ha dato la possibilità di partecipare a questa intervista
1: ci uniamo ai ringraziamenti e ringraziamo te per la tua disponibilità insomma Alessandra il tuo è un curriculum di tutto rispetto per un atleta che ha solo i 20 anni quanti sacrifici ci sono dietro questi risultati?
2: ecco hai detto bene quanti Mm. sacrifici ci sono stati e ci sono tuttora Eh, la vita di un atleta è caratterizzata da molte privazioni Mm l'atleta deve essere sano nel corpo e puro nello spirito Mm. Eh, andare a dormire presto la sera eh, non bere, non fumare mangiare sano, allenarsi due o tre volte al giorno per sei giorni a settimana e rinunciare anche magari alle uscite con gli amici perché eh, gli gli allenamenti ti portano via molto tempo specialmente quando si è sotto gara quindi magari eh, delle volte si si arriva talmente tanto stanchi che l'unica necessità è mettersi a letto e dormire Mm. però quando comunque c'è amore verso lo sport non non posso neanche definirli sacrifici Mm-hmm. basta pensare comunque che eh, io da quando avevo 10 anni andavo a Napoli tutti i giorni per, per allenarmi presso l'Universal Center dalle 18 fino alle 22 mm-hmm. e poi fin quando comunque non sono diventata nel 2018 atleta delle fiamme oro della polizia di stato mm-hmm. e penso che comunque la vita non ti regala niente e se vuoi in qualcosa devi lottare con le e con i denti per riuscire a conquistarla
1: benissimo tra l'altro io, siccome sono presidente dell'associazione sportiva Chelsea Box di Marcianese, conosco bene diciamo, eh, quanti sacrifici ci vogliono per arrivare a risultati importanti come quelli che hai ottenuto tu. Allora, sì. puoi spiegare, eh, Alessandra, brevemente, per i non addetti ai lavori come me, per esempio, eh, sì. in che consiste la tua disciplina sportiva?
2: Certo, allora, la, la mia disciplina è il karate che è un'antica arte marziale eh, nata ad Okinawa, un'isola in Giappone. Uh-huh. E attualmente il karate è il riconosciuto sport olimpico sì. e questo si divide in due, speciali- in due specialità, il kumite che è il combattimento che è quello che pratico io uh-huh. e il katà che sono le forme. Nel ah. kumite l'atleta si confronta in un combattimento reale con un altro avversario uh-huh. e qui si possono portare delle tecniche di braccia, di gambe e di proiezioni. Le tecniche di braccia, se portate a segno, valgono un punto, quelle di gambe, portate all'addome e alla schiena valgono due punti, mentre i calci al viso e le proiezioni valgono tre punti e ogni combattimento ha la durata di tre minuti. Invece per quanto riguarda il kata, il kata è un combattimento simulato con un avversario eh, tra virgolette immaginario e qui eh, l'atleta porta anch'esso tecniche sia di braccia che di gambe. E Anche qui comunque c'è bisogno di molta concentrazione su se stessi e molta cura dei particolari, perché poi sono quelli che alla fine fanno la differenza. E io all'inizio praticavo entrambe le specialità, uh-huh. quindi so com'è l'uno e com'è l'altro. Poi quando sono arrivata in nazionale ho dovuto fare una scelta e il cuore mi ha, co- mi ha portata verso il combattimento. E probabilmente anche per una caratteristica del mio DNA, venendo da una terra come Marcianise, che sappiamo benissimo, è una terra di combattenti. Quindi... Sei
1: una guerriera, insomma. Esatto. <ride> certo. Allora, guarda, um, intanto ti volevo chiedere, perché è una domanda che faceva un po' a tutti, uh, come hai vissuto questo, questo momento delle, della, dell'emergenza sanitaria e come lo stai vivendo?
2: Ecco, questo è un momento molto difficile per tutti gli sport, in particolar modo per gli sport da combattimento come il mio, perché purtroppo eh, ci sono, giustamente, comunque molte restrizioni per salvaguardare la salute degli atleti ed è giusto che sia così. Eh, quindi però purtroppo non ci permettono di avere un contatto fisico e questo è un limite perché eh, sappiamo che comunque nei nostri sport abbiamo bisogno di uno sparring. Certo, eh, avendo comunque io mia sorella che eh, anch'essa pratica il karate sono avvantaggiata a casa. Uh-huh. Eh, noi del gruppo sportivo Fiamme Oro stiamo svolgendo un programma di allenamento individuale da casa. Uh-huh. Eh, quindi siamo in videoconferenza stiamo lavorando sia sulla parte tecnica con il mio tecnico Cristian Berrecchia e sia sulla parte di preparazione atletica con il preparatore Massimo Montecchiani uh-huh. si spera che tutto questo finisca presto e che quindi si possa tornare alla normalità quanto prima uh-huh. e in, questo, in questo istante ci tengo anche a ringraziare tutte le forze dell'ordine e il personale sanitario impegnato in prima linea poiché stanno svolgendo il proprio lavoro con grande competenza e professionalità eh, su tutto il territorio, quindi eh, è giusto che ci sia anche un, un grande ringraziamento a loro.
1: Ottimo. Eh, Alessandra, oltre, eh, tu oltre ad essere un agonista eh, ed un agente di polizia, lo ricordiamo, eh, so che stai anche proseguendo gli studi, giusto?
2: Sì. Sì, sto proseguendo gli studi e sono attualmente iscritta al corso di laurea in scienze tecniche psicologiche, in quanto una volta terminata la mia carriera da atleta agonista mi piacerebbe poter sfruttare questo percorso di studi che sto portando avanti sempre nell'ambito della polizia, o come psicologa dello sport, quindi magari sempre accanto agli atleti, oppure perché no come perito selettore.
1: Sì. Um, adesso ti faccio un'ultima domanda quali sono i, eh, i prossimi obiettivi che ti prefiggi per il tuo futuro sportivo?
2: allora eh, il sogno di ogni atleta è sicuramente quello di poter gareggiare un giorno in una competizione olimpica Certo, e come sappiamo quindi le olimpiadi di Tokyo 2020 sono state posticipate a luglio, a luglio 2021
3: uh-huh.
2: a causa appunto del coronavirus e per poter qualificarsi eh, ci rimane la fatitica gara di qualificazione diretta con la Nazionale Senior che uh-huh. si svolgerà eh, nella prossima primavera a Parigi. Uh-huh. Eh, sto lavorando con grande determinazione insieme appunto, ai, al mio allenatore e al mio preparatore per farmi trovare pronta per le prossime competizioni nazionali ed internazionali cercando quindi di di far bene e di poter mettere in difficoltà i selezionatori azzurri i quali avranno appunto il compito di decidere eh, chi merita di più in base ai risultati ottenuti questa chance quindi a Parigi quindi ce la mettiamo tutta
1: benissimo allora guarda ehm, Alessandra io ti faccio eh, l'imbocca al lupo mio penso di tutti gli ascoltatori e e i, i marciani sani ti ringrazio per la la tua disponibilità e ti auguro il meglio per il futuro
2: grazie, grazie mille, un saluto a tutti
1: allora un po' di saluti antorello gaudino maria merola lello venerio giuseppe alberico gaetano guida stasera non me la perdo la diretta saluti a tutti bene gaetano daniela salzano buonasera amici cari lello venerio eh, Biagio porfidia antorello gaudino eh, saluto a sandro e tutta l'equipe eh, marco russo buonasera Buonasera Marco, Mimmo Narducci, ciao Mimmo, Maurizio Crispino, ciao Maurizio, Peppe Madonna, Antonietta Paolella, Francesco Debbi Paoli, Alessandra è anche in chat, quindi se volete magari fare ulteriori domande, magari risponderei direttamente, Salvatore Fuschetti, Beatrice Bellopede, Alessio Perrotta, Cosimo Viciglione, Pirino Gentile, un altro interessante appuntamento, sera a tutti. Ornella Iadicicco, buonasera Ornella, Pasquale Dellicurti, buonasera, eh, Domenico Moriello, ciao, Francesca Tartaglione, sempre saluti dalla Sila, dalla Calabria, eh, Antonio Miele, Antonio Siciliano, eh, Melania Gionti, Mina Giuliana, Emilia Tartaglione, Michelangelo Tartaglione, Antonio De Vivo, eh, Pasquale Musone. E Antonio De Vivo dice grande campionessa. Eh, Alessio Perrotta Grande, Pasquale Tartaglione, Enzo Oliviero, Roberta Avallone. Insomma, c'è un bel po' di gente, poi magari dopo eh, salutiamo. Intanto, eh, noi adesso mandiamo un altro brano di un rapper, un trapper eh, Marcianesano. Eh, il brano si chiama Rebel e l'artista si chiama Manushin. Non
4: fidare mai nessuno Se vuoi cambiare la via di casa scappa Meglio scalzo che due piedi in una scarpa Io voglio dire tutto che anche io ce l'ho fatta Guardando la strada tratta dopo tratta yeah. Non sempre è facile crearsi un futuro Almeno che non, figli a te non sei figlia qualcuno Non sai le volte che ho fatto testa e muro Lancia all'insonnia in quelle notti a digiuno E eh, allora dai, non dire quello che pensi o quel che sai Non raccontare a nessuno mai te guai che sparleranno di te se non ci stai sì già l'hanno fatto fatta allora resta con me tu resta qui se vuoi scappare da te go away with me non ci credevano in me sì, questi qui ma ora faccio da me e sono qui ora che sono sul podio tu no, non mi fermi ora resta sotto e voglio che mi osservi sono la prova che puoi farlo dal niente se non ti affidi a quel che dice la gente sei Avessi le ali, ah, Io volerei verso un domani ah, Se vuoi cambiare la via di casa scappa Meglio scalzo che due piedi in una scarpa Io voglio dire a tutti che anche io ce l'ho fatta Guardando la strada tratta dopo tratta yeah. Non è sempre facile crearsi un futuro Almeno che non si figlia qualcuno Te non sai le volte che ho fatto teste e muro Danza all'insonnia in quelle notti a digiuno eh. Scappo,
5: via senza fare ritorno Mi levo tutti di torno Se ne accorgeranno un giorno Che quando vado via non torno Sto nera come il cielo di notte Non chiedermelo più so che Non ti amo e no, non rimango quando stavo sola, mo' non è cambiato tanto Sai che sto sempre da sola, si ma con qualcuno accanto Non chiamarmi, sto guidando, mi scrivi, ti sto ignorando Non ho voglia di sentirti e di sentirmi ancora non ho sbaglio ne ho 22, non mi fido più, manco dell'ombra mia Ognuno con le cose sue, tipo tu con la tua vita e io, con la mia Nella scarpa ci un piede, non due, le due bugie Crolleranno come palazzi in Albania Tu prega Dio che mi faccia fuori molto presto Prima
1: Abbiamo ora in linea Mimmo Rosato, marcianisano, classe 1947, già docente di latino e greco e dirigente scolastico, ora in pensione. Un passato in politica attiva, molto vicino al mondo dell'associazionismo civico e attuale presidente della Prologo di Marcianise. Buonasera Mimmo.
3: Buonasera Alessandro, buonasera a tutti.
1: Mimmo. Eh, la domanda è d'obbligo in questo periodo, eh, come hai vissuto e vivi questo momento di emergenza sanitaria?
3: Eh, io credo di, star- di viverla come probabilmente moltissimi che si trovano nella mia stessa condizione di stare in pensione, mi sono attenuto alle regole, sono rimasto a casa, ho un po' giornate intere a disposizione, ho rallentato i ritmi, molte letture… E di queste, quando è stato possibile, le ho fatto una proposta anche ai miei amici. Ho cercato di seguire il decorso del contagio, che è ancora in atto. Mm-hmm. Ho cercato di non farmi coinvolgere dalle tante discussioni. Ho cercato di leggere i fatti per come mi apparivano nella loro concretezza. La prologo purtroppo è chiusa, però sto pensando a
1: quello che si potrà fare dopo. Ecco. Benissimo. Um, Mimmo, la pandemia ha sottolineato, sottolineato drammaticamente l'importanza di una efficienza del sistema sanitario ma ha anche messo a nudo la fragilità della nostra economia con tantissimi cittadini che si trovano in grande sofferenza come invertire eh. la rotta?
3: Eh, questa è una bella domanda molto ampia che <ride> avrà bisogno anche poi di dimensioni ulteriori. io ho capito questo che il Covid-19 si è diffuso in moltissimi paesi, se ne contano 180. In termini umanitari l'Italia è quella che oggi forse paga le conseguenze più dure. Per rallentare il ritmo dei contagi, per consentire anche di gestire l'emergenza, mm-hmm. senza esporre i sistemi sanitari ad una pressione al di sopra delle loro capacità come è capitato in Lombardia, si sono adottate delle misure di distanziamento sociale che, se da un lato si sono rivelate e si rivelano saldifiche sul piano sanitario, dall'altro però hanno provocato e provocano la chiusura di vasti settori del sistema produttivo. Se vogliamo stare ai numeri, ai numeri almeno quelli che ho potuto leggere, hanno chiuso in Italia su 4 milioni e 300 imprese, 2 milioni e mezzo che generano il 45% del valore aggiunto complessivo ed occupano circa 9 milioni di persone uh-huh. la pandemia ha colpito subito i comparti legati ai viaggi all'alloggio, alla ristorazione uh-huh. ma poi con le chiusure forzate sono, sono state toccate moltissime attività produttive del se- settore manifatturiero uh-huh. le regioni meridionali in Italia se oggi sono state preservate dagli effetti più nefasti dell'epidemia potrebbero però soffrire nell'immediato futuro la caduta dei proventi dal turismo e tutto questo senza considerare le fasce più vulnerabili della popolazione uh-huh. con questi dati la risposta dell'immediato dovrebbe essere e mi pare che sia un intervento forte per volume di risorse e per tempestività di attuazione, interventi nella sanità e liquidità per imprese e famiglie, con uno sforzo che deve vedere coordinate le politiche nazionali fiscali e le politiche monetarie europee. E mi pare che in questo senso ci si stia muovendo. Mm-hmm. Però, per quanto sia positivo questo scorso, potrebbe ancora non bastare per sconturare una crisi dell'Unione Europea ci sono purtroppo forze disgreganti che trovano terreno fertile sul tessuto sociale già indebolito dopo la crisi del 2008 ed è questo che potrebbe porre ulteriori problemi alla nostra democrazia che già non non gode di ottima salute Mm sappiamo che la fiducia nella democrazia è legata alla capacità delle istituzioni di ottenere risultati in termini di bene comune. Se c'è inefficienza istituzionale, la democrazia soffre. C'è un nesso tra democrazia e condizione economica. Quando le persone stanno bene, sembrano più propense alla democrazia. Diversamente invece non accade così. E si può determinare una deriva pericolosa quando le differenze di classe non trovano soddisfazione nei circuiti istituzionali. Mm. Aggiungi poi la corruzione, la scarsa fiducia verso il ceto politico e in generale verso le istituzioni e allora lo stato della democrazia diventa più fragile. Mm. Quindi secondo me se vogliamo invertire la rotta bisognerà tenere conto di tutto questo a partire dall'immediato anche fino ad andare avanti.
1: Mimmo ehm... Uh, per tornare insomma, più all'ambito cittadino, con l'inizio della fase 2 molte città stanno alimentando un dibattito su come approfittare della ripartenza per modificare regole e tempi di utilizzo degli spazi urbani. Si parla di mobilità sostenibile, di accesso digitale ai servizi comunali, di rallentamento dei ritmi della quotidianità di riorganizzare l'approvvigionamento alimentare, visto che i prezzi ormai dei, dei beni alimentari a consumo sono, stanno eh, lievitando. Eh, questi sono alcuni termini all'ordine del giorno, Tu di che idea ti sei fatto diciamo, della ripartenza?
3: Senti, io ho un'idea mia è questa, che questi temi devono stare al centro della nostra riflessione. Già da tempo questi temi sono emersi. Ma oggi questo periodo di emergenza, qui in molti casi ha anche permesso di apprezzare gli spazi privati, ovviamente facciamo eccezione per quei casi in cui la violenza domestica è aumentata. Sì. Bene, dicevo, questo periodo ha stimolato molto, stimolo molto a riconsiderare tempi e regole dei nostri comportamenti. E allora io per me lascio un invito a recuperare una dimensione più umana ad adottare la cultura del rispetto verso l'ambiente e verso le persone, a conoscere il territorio per poterlo tutelare, a valorizzare nei nostri centri urbani le risorse note e meno note. Tutto questo, secondo me, è necessario per superare certe barbarie e la violenza di tanti individualismi. Approvo, per esempio, a proposito di ambito cittadino, la proposta che un'associazione nostra, come Marcemi del di cui sono socio, uh-huh. ha fatto il commissario, cioè quella di riconsiderare gli spazi, le strade per una migliore ciclabilità, ma anche per cercare di ridurre la presenza delle auto, eccetera. È un'ipotesi, è un'ipotesi che poi fa parte di un contesto più ampio e si collega a tutto quei termini che tu prima avevi citato
1: sì. Noi, tra l'altro poi Francesco l'avremo anche, anche diciamo in
3: ah, no, eh, dopo, sì.
1: e l'ultima domanda eh, Mimmo le persone in questo momento si dividono fra quelli che pensano che niente sarà come prima, cioè prima del coronavirus e chi invece pensa che tutto tornerà come prima tu chi pensa che abbia ragione?
3: eh guarda io, io credo che non tutti tornerà come prima, qualcosa cambierà. Io credo che si siano fatti che abbiano dimostrato, ma anche attraverso l'osservazione nel quotidiano di comportamenti un po' volgari, arroganti che a mio parere sono l'ultima ramificazione di quel nucleo centrale che è la logica del profitto. Io credo che questi comportamenti, queste scelte che hanno purtroppo determinato la vita di molte persone per non dire di tutti sono fallimentari e producono danno mentre invece noto quanto sia la pro- produttiva la solidarietà anche semplice che possiamo osservare nel quotidiano e la strada io la vedo in questo ora sta a noi mettere in evidenza il buono e renderlo comprensibile anche a chi è eventualmente distratto e nel tempo io fiducia quindi che più qualcosa potrà cambiare
1: benissimo io ti ringrazio diciamo di questa pillola di ottimismo e eh, ti ringrazio anche per la tua disponibilità e ti auguro una buona serata
3: io ringrazio te ringrazio tutti buona serata a voi
1: allora eh, riprendiamo i saluti Francesca Tartaglione che dice Marcianise terra di combattenti brava Alessandra Perino Gentile dice il fatto che sia un de- ci sia un commento positivo del maestro Antonio De Vivo che salutiamo sulla nostra campionessa fa capire lo spessore sportivo della giovane Karateca già pluripremiata a 20 anni complimenti Alessandra Antonello Gaudino eroe dei nostri giorni l'Italia non dovrà mai dimenticare queste persone Giuseppe Alberico complimenti alla campionessa Beatrice Bellopede auguri per tutto Emilia D'Artaglione, in bocca al lupo, Alessandra Alessandra, gra- ringrazio a tutti Pasquale Alberico, buonasera a tutti Maurizio Crispino, auguri Alessandra Antonella Dollero, bentrovati e ciao Alberto Negro, saluti e complimenti auguri alla campionessa Vincenzo Delle Curti, buonasera a tutti appuntamento ormai immancabile eh, Alessio Perrotta, ciao Alberto vabbè. El Galasco buona serata Antonio Ferraro ciao Sandro un abbraccio a tutti in una serata con la gioia nel cuore per la liberazione di Silvia Romano bene hai fatto bene Antonio eh, a ricordarlo la liberazione della nostra connazionale Silvia Romano le belle notizie arrivano quando meno te l'aspetti perfetto eh, allora Alessio Perrot dice come si chiama la canzone e il cantante ti dico precisamente si chiama Manuscin, la canzone si chiama Rebel. E Manuscin in collaborazione Fit Slyrek, la voce femminile eh, Giovanni Ricciardi. Buonasera a tutti, ciao Alex, e complimenti. Roberto Vallone, complimenti alla nostra campionessa che fa onore a Marcianese e a tutte le donne della nostra città. Eh, Alessio Perrotta, saluto Mimmo Rosato. Andretto, ciao Mimmo. Andretto Paolilla, ciao Mimmo. Giuseppe Amoroso, grande Mim, eh, Mimmo. Mimmo Raduccio, un caro saluto a Mimmo. Roberto Vallone, un caro saluto a a Mimmo Rosato Alberto Negro sempre saggio il professor Rosato eh, Michelina Gentile buonasera a tutti Emilia D'Artenio un saluto a Mimmo eh, poi Pirino Gentile spero di vedere al più presto Mimmo in piazza intanto lo saluto la sua paroloco rispecchia fedelmente la sua spiccata personalità e vasta cultura Raffaele Vatti buonasera a tutti abbraccio a Mimmo Uh, Antonello Gaudino, il vero problema è che tanti settori chiedono energie e interventi del governo perché sono in crisi. Adesso vediamo un poco, uh, facciamo così, facciamo partire la prossima intervista. Siamo in linea con Francesco Cangiano, marcianisano, designer, promotore della mobilità ciclistica, ecologista, socio fondatore, animatore e presidente dell'associazione ambientalista Marcianise in bici che promuove azioni di mobilità sostenibile nella nostra città. Buonasera Francesco.
6: Buonasera, buonasera Santa, buonasera a tutti quanti.
1: Francesco, eh, nei giorni scorsi voi avete presentato un documento di proposte e suggerimenti al commissario straordinario del Comune di Marcianese. Ci puoi sintetizzarne il contenuto?
6: Certo, eh, prima di rispondere a questa domanda però è doverosa una piccola premessa. Abbiamo appena iniziata la fase 2 di questa emergenza che stiamo vivendo ormai da due mesi e come hanno fatto molte associazioni FIAB la nostra federazione italiana Ambiente e Bicicletta e di altre associazioni che comunque si occupano di mobilità abbiamo sentito il bisogno di intervenire anche noi su questo tema che poi rappresenta comunque il tema della nostra, mission, della nostra mission e in questo periodo di lockdown abbiamo visto come si sia ridotto l'inquinamento ambientale abbiamo trovato una marcianise che è cambiato, ha cambiato un po' il proprio volto non era più soffocata dal traffico generato dalle automobili anche se questo è successo semplicemente perché siamo stati costretti ad uscire solamente per necessità o per urgenza. Cioè. Però io uscito in bicicletta ogni tanto, lo, lo, lo si percepiva in strada, si percepiva una condizione di più sicurezza. E allora questa no. potrebbe essere una buona occasione per cambiare le cose, perché altrimenti ci ritroveremo da subito, e eh, mi sembra che da lunedì già sia, sia molto evidente, a fare i conti nuovamente con una città invivibile come lo era prima ed è proprio per questo, quindi vengo alla alla risposta, Mm che abbiamo preso al commissario della Stella dei piccoli interventi fatti in emergenza ma efficaci proprio per questa fase 2. Prima di tutto per noi è molto importante che un comune riconosca e promuova una nuova mobilità, una mobilità che noi definiamo attiva, che è fatta di persone che camminano a piedi, che si muovono in bicicletta, che vanno sui monopattini, un tema molto attuale. Tutto questo per noi rende una città vivace. Quindi bisogna comunicarlo prima, bisogna comunicare bene ciò che si fa, soprattutto per, 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 per la mobilità, perché è sempre vista come uno status quo che è molto difficile da scardinare nell'abitudine dei cittadini. Siamo molto, prendiamo sempre l'auto per qualsiasi cosa che facciamo, siamo molto abituati a vivere in un certo modo. Quindi è importante far capire al cittadino che un piccolo sforzo da parte di tutti quanti può essere molto importante. È diffondere questo messaggio, indirizzare le persone in una direzione precisa essere sicuramente di grande aiuto e in questo la nostra associazione comunque ha sempre spinto perché si diffondesse in città l'uso della bicicletta, ma non perché è cool, perché è bella, ma perché è pratica la bicicletta è il mezzo più pratico per muoversi in città la bicicletta è ecologica, la bicicletta è economica, fa bene alla salute e proprio, proprio in questo momento particolare ci aiuta anche a mantenere quel distanziamento fisico eh, sociale che il governo da mesi ci sta chiedendo cioè. Quindi eh, cioè. sì, poi siamo passati ad un'altra proposta che è molto, per noi è molto importante, è quella di trasformare le nostre strade a priorità pedonale e ciclabile. Uh-huh. Non significa che le auto devono scomparire completamente comunque, o che si debba creare delle riviste ciclabili da dove è impossibile vista la larghezza delle strade. Però come accade anche in tantissime altre città, eh, mh, pensiamo che bisogna disincentivare l'uso delle auto semplicemente dando più spazio alle persone e questo come attraverso le zone 30
1: spiega, spiega Anche... un po' queste zone 30 a
6: Cianise comunque già vige una zona 30 estesa a tutto il territorio ma vediamo, ci siamo resi conti che non ha portato alcun beneficio perché una zona 30 è tale quando si creano le condizioni affinché un pedone un ciclista comunque possono muoversi in totale sicurezza mm-hmm e come sfida anche con i veicoli motorizzati, anche con le auto. Quindi è necessario intervenire con una ridistribuzione degli spazi a favore degli utenti più vulnerabili. Questo porterà per noi sicuramente ad abbandonare l'idea dell'auto come mezzo principale di locomozione e chi utilizza la bici si sente invece più protetto perché viene riconosciuto, viene riconosciuto come utente che ha la priorità perché la strada è fatta per lui poi abbiamo pensato anche di, dare, di dare, dei parcheggi bici, anche, anche dare spazio a dei parcheggi bici anche temporanei fatti solamente con una segnaletica orizzontale per dire iniziamo, iniziate a uscire la bicicletta e intanto vi abbiamo liberato degli spazi per poter parcheggiare la, la, la vostra bicicletta oppure abbiamo pensato anche a degli spazi per i pedoni davanti agli esercizi commerciali più affollati togliendo sempre un po' di spazio alle, al parcheggio per le auto ma per farci stare le persone eh, sempre per, per un certo distanziamento sociale quindi ZTL e eh, strade completamente per denaroci abbiamo fatto delle, delle varie iniziative e delle varie proposte che si possono comunque leggere sul nostro sito Marcenise Bicicletta
1: sì. tra l'altro io ho avuto modo di leggerlo e l'ho trovato molto interessante. Eh, Francesco a Marcenise c'è una grande tradizione legata all'utilizzo della bicicletta, eppure le auto continuano a dominare. E cosa bisogna fare per cambiare le cose?
6: È che c'è una grande tradizione, è vero, perché chi arriva, chi arriva da, da Fuori Marcianise si accorge subito di quante persone ci, ci sono in bici. Questo, comunque, è stato anche da volano per la nascita della nostra associazione. E noi di Marcianise in bici, comunque, ci siamo da sempre impegnati per promuovere la mobilità ciclabile attraverso abbiamo fatto incontri, dibattiti, eventi di educazione stradale per i più piccoli. Eh, abbiamo fatto varie attività sempre per la promozione della bicicletta come delle ciclo escursioni siamo, siamo andati nelle varie città d'arte nei musei nei, nei, nei parchi facciamo delle ah. possibilità estive sono molto sentite anzi una di queste è arrivata una volta anche tipo, a più di 1500 partecipanti sì. però siamo accorti che tutto questo non è bastato è ovvio che non è bastato quello che manca a Marcianise, e che è mancato in tutti questi anni e, e lo dico da sempre ogni volta che parlo di mobilità nei vari incontri o nei vari dibattiti. Quello che manca non sono i soldi per le infrastrutture, quelli si si trovano, ci sono bandi regionali, bandi statali, bandi europei, ci sono, oppure non è questione di cultura, ci dicono sempre, ma manca la cultura? No, non è questione di cultura, quella la si può creare un po' alla volta, con una buona comunicazione, come ho detto prima, o con incontri nelle scuole. Quello che è mancata da sempre è stata proprio la parte politica su questo tema. Mm
1: Una, una forte volontà da parte della politica sì, non c'è sì. stata. Quella è
6: mancata. E I cittadini, lo, l'opinione pubblica, le associazioni possono fare tanto in chiave di, di mobilità anche con, con, con il proprio esempio. Ma eh, senza una pianificazione che viene proprio dal decisore politico la vedo molto, molto, molto difficile. Noi ci siamo sempre stati, abbiamo, siamo sempre messi a disposizione per dare una mano. Abbiamo individuato dei problemi, abbiamo anche suggerito soluzioni. Però no, purtroppo evidentemente non siamo stati ascoltati a fondo, forse perché si è pensato che il tema della mobilità fosse marginale, fosse meno importante di altri, non, non lo so. Ma a nostro parere è fondamentale perché chi amministra una città per far diventare questa eh, una piccola, moderna città europea. Eh, Ma può diventare, in Europa si, si parla molto della città di 15 minuti, nella quale in 15 minuti, in un quartiere, Uh, muoversi a piedi o in bicicletta è possibile trovare tutto tu trovi uffici comunali, servizi essenziali esercizi commerciali, posti, mercati tutto quello che serve per il vivere comune E marcenista da, da questo punto di vista è la città ideale considerando anche che è completamente pianeggiante quindi perché non pianificare una città del genere? certo
1: Senti, Francesco, voi da anni vi battete per una città in cui eh, gli spazi urbani siano dedicati principalmente alle donne, agli uomini, agli anziani, ai disabili, ai bambini e non alle auto. Eh, ritieni che la vostra associazione abbia contribuito, comunque almeno in parte, a modificare le abitudini dei eh, nostri concittadini?
6: Eh, Quella che noi desideriamo è una città, si dice, 880% nella quale un bambino di, di 8 anni e un adulto di 80 possono muoversi in piena autonomia e sicurezza. Perché come dice il fondatore di questa visione di città, Gil Pegnalosa, la città per tutti, uh-huh. dice che uh-huh. se una città è fantastica per un bambino di 8 anni e un adulto di 80, allora è fantastica per tutti, tutti quelli che ci sono in mezzo. Quindi eh, per quanto riguarda il nostro contributo, io posso dirti che I macinesali che usano la bicicletta sono sempre esistiti, continueranno ad esistere, perché chi ha sempre usato la bici lo sa e è consapevole che in città, nel raggio di 3 km, la bicicletta rappresenta il mezzo di trasporto ideale. Molti altri invece hanno iniziato da poco a utilizzarla, anche grazie alle nostre piccole iniziative, e al nostro piccolo esempio pure, perché noi siamo i primi che in città ci muoviamo in bicicletta, quasi sempre, anche per andare a fare la spesa, anche in condizioni climatiche sfavorevoli e non ti dico che ci fa piacere quando delle persone ci chiedono consigli su quale modello di bici acquistare o altre informazioni generali di mobilità ed è bello incrociare questa a Marcianise o un'altra bicicletta con il targhino della nostra associazione però tutti quanti gli esperti e neofiti della bicicletta comunque si sentono il bisogno di essere più protetti in città eh, sento spesso dire che in auto si sente più sicuri che non manderebbero mai i propri figli a scuola da solo in, in bicicletta perché è pericoloso perché sono troppe auto e questo è vero Molto, molto spesso anch'io mi sono trovato in condizioni di pericolo e sto parlando di strade in marzianista e non in strade provinciali cioè. però forse dovremmo riconoscere tutti quanti il fatto che se tutti usassero la bicicletta per i piccoli spostamenti o camminassero di più a piedi ci sarebbe molto meno automobili in circolazione e quindi,
1: quindi
6: meno più bici- sì, più, più, più bicepedoni e meno automobili e quindi meno pericolo perfetto eh, allora si bisogna di coscienza da parte di tutti quanti, ognuno può dare un po piccolo contributo, magari al mattino uno si alza e dice ma stamattina posso evitare di prendere la bicicletta, quindi magari esco a piedi.
1: Ottima domanda. Francesco io ti ringrazio per la tua disponibilità, sei stato molto prezioso nelle tue risposte che ci fanno riflettere, ti ringrazio e ti auguro una buona serata.
6: Ok, grazie a te Sandra per questa occasione, grazie a tutti e arrivederci.
1: Allora, mancano giusto tre minuti, spero di riuscire a leggere tutti i messaggi. Paola Di Domenica Antonio, un caro saluto, andrà tutto bene. Mina Giuliano, Mimmo, la scuola è stata pesantemente colpita, pensi che siano adeguate le misure intraprese come cambierà a tuo avviso il fare scuola? questa è una domanda che giriamo a Mimmo Mimmo Rosato, professore sicuramente come dice Gianfranco Pensiero, come lei sta dicendo, ma forse si potrebbe responsabilizzare i proprietari dei negozi per sbloccare l'economia, Beatrice Bellopede dice Mimmo, persona colta e saggia a nostra proloco non avrebbe potuto avere presidente migliore e noi ci associamo, Giovanni Ricciardi l'unico vaccino al covid-19 ad oggi esistente siamo noi, il nostro destino è ad oggi siamo noi, il governo fa la, pro- la propria parte, i- i protagonisti della seconda parte siamo tutti noi bene Michele, Michelina Gentile purtroppo la pandemia ha bloccato tutto ciò che sembrava stabile e sicuro dobbiamo pensare a progetti comunitari sostenibili e solidali eh, poi Andiamo avanti, eh, Antonella Doldo, da Regalesa amo la piccola cittadel, cittadina di Marcianese che mi affascina per le tante bellezze, risorse e monumenti, uno eh, di questi è Mim Rosato che tra tanta bellezza eh, brilla di luce propria e ve lo invidio, un maestro dal quale non si può che imparare. Biagio Porfidia, Mimmo, eh, Rosato, qui, eh, secondi, cioè, Mimmo Rosato, una persona con un grande espessore culturale, umile e buono di cuore, è riuscito a farsi volere bene a tutte le associazioni locali, creando diverse occasioni di collaborazione tra i diversi sodalizi. Grazie Presidente per, per quello che fai e per quello che farai per la nostra Marcianise. Vado avanti, scorro velocemente, vediamo se riusciamo a leggere qualche altra cosa, Giuseppe Ambroso, bellissimo il rintocco delle campane mentre si parla di mobilità sostenibile, ma secondo te Cangiano sarà mai possibile poter raggiungere prima o poi Marcenese e Napoli in bici e tranquillità, bene, eh, saluto Raffaele eh, Restivo, Franco Delipaoli, adesso Perrot, saluti.